0: Welt, seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz wunderbaren Tag. Ganz genau so ist es. Ich hoffe, ihr seid schön durch die Woche gekommen, genießt den Sommer und freut euch auf ein wunderschönes Wochenende. Richtig, so soll das ja sein. Und ich hatte letzte Woche den Laden offen. Donnerstag, Freitag, Samstag. Ihr wisst Bescheid. Immer zum Monatsanfang. Und wir haben uns sehr gut unterhalten. Danke für eure zahlreichen Besuche. Ein Teil... Der Themengebiet, die wir besprochen haben, abseits meiner Hauptbeschäftigung beraten und verkaufen, war natürlich die Problematik, dass Kaufhäuser nicht mehr zeitgemäß sind und weggehören. Haben wir besprochen, vor jetzt, dann, wenn das Video kommt, vor zwei Wochen habe ich ein Video darüber gemacht. Kaufhäuser sind am Ende, müssen weg, vollkommen klar. Meine Meinung, bis der. Ihr habt mir aber auch gesagt, was ist denn der Plan? Wie habe ich es denn gemacht? Warum klappt es denn bei mir? Oder was ist denn meine Vorstellung? Es waren so ein bisschen vertiefende Fragen in diese Richtung. Wir haben nicht immer die lange Zeit zu plaudern. Aber die Denkanstöße, die von euch kamen, oder beziehungsweise die, die Anfragen dazu auch, oder eure kurze Meinung dazu, ähm, die arbeitet ihr ja dann in mir. Ist ja klar. Und ich lese mir auch die Kommentare durch. Heißt ja auch so ein bisschen, was war ein schöner Kommentar. Dass es für mich ja einfach wäre, jetzt im Nachhinein zu sagen, dass es nicht geklappt hat mit den Kaufhäusern. Im Nachhinein also ich habe wirklich keinerlei hellseherfähigkeiten hätte ich die hätte ich es in den 90ern gesagt dass es zu ende geht denn da wird sowas wie das internet kommen es wird einen wandel geben und es wird viele Managementfehler geben das habe ich natürlich nicht diese glaskugel ich glaube seit mitte der 2000er ist es einfach nur das offensichtliche aussprechen dass es nicht mehr funktioniert und dass ich weiß dass es niedergeht sage ich seit 2012 denn seit Da habe ich meinen Laden aufgemacht, weil ich gesehen habe, dass sich dort eine riesige Lücke auftut. In die bin ich hinein. Deswegen, seit acht Jahren erzähle ich vom Niedergang. Also meine Taten sprechen davon, von diesem Niedergang der Kaufhäuser. Und ich glaube, seit sechs Jahren erzähle ich es bei YouTube. Dass ich jetzt 2020 nochmal darüber rede, ja, also wie gesagt, keine Kernphysik, nichts Besonderes. Jeder, glaube ich, der auch nur annähernd die Zeitungen verfolgt, weiß seit 15 Jahren, dass es einen Niedergang gibt und ich glaube, Branchenkenner wissen es seit 30, 25 Jahren, dass es diesen Niedergang geben wird. Bin mir ziemlich sicher. Ja, also wie gesagt, mein Konzept ist ja, was ja gefragt worden ist, wie habe ich es denn gemacht, warum äh, glaube ich denn, dass es so funktioniert und was denke ich denn, wie es gesamt besser gehen sollte. Ja, man soll ja nicht motzen, sondern man soll ja sagen, wie es besser geht. Oder wie zumindest ich mir vorstelle, dass es besser gehen könnte. Machen wir es mal so. Das ist ja mein Meinungskanal, ihr wisst ja Bescheid dass die, die großen alternativlosen Wahrheiten kommen von Beratern und so weiter ich erzähle einfach was ich denke und dann könnt ihr das mitnehmen was ihr wollt und was euch unterhält, freut mich und was ihr denkt Blödsinn lasst ihr einfach weg das ist ja das Gute, man holt sich aus allen Richtungen das Beste, man pickt die Rosinen das geht bei Wissen, das geht aber auch bei Freizeitbeschäftigung, das geht bei fast allem Rosinen picken ist fast Tolles ich habe einen Einzelhandel wie ihr wisst und für mich der, die, die Hauptsache, warum die Kaufhäuser nicht mehr funktionieren, jetzt mal abgesehen davon, dass die Kundschaft zu alt wird und ausstirbt und dass es halt einfach andere, viel bessere Formen gibt und dass sich der Markt geändert hat, sind aber auch die wahnsinnigen Managementfehler. Wahnsinn! Sagen Leute auch, ich würde auf den kleinen Angestellten in den Kaufhäusern rumhacken? Nö. Die machen da ihren Job, der ihnen zugewiesen worden ist, von denen, die nicht besser, besser wissen, was sie ihnen beibringen sollten. Es sind Häuptlingsfehler, keine Indianerfehler. ha. Ganz wichtiger Punkt, sage ich eigentlich oft genug, ihr wisst es. Die Kaufhäuser hätten den Markt, der jetzt von den Bösen Großen, sie waren die Bösen Großen, übernommen worden ist, hätten sie komplett kontrollieren können. Sie hatten ihn unter Kontrolle. Es sind reine Managementfehler, dass die nicht mehr da sind, die Kaufhäuser. Reine Managementfehler, nichts anderes. Keine böse Politik, kein böser Wandel, keine bösen sonstigen Erscheinungen. Pure Managementfehlerentscheidungen in den letzten sagen wir mal, 25 Jahren ganz massiv in den letzten 20 Jahren und katastrophal in den letzten 10 Jahren. Das ist sonst nichts. Gibt keinen anderen Grund. Mein Punkt darüber hinaus noch ist, und das ist das Wichtige, woher kommen denn diese Managementfehler? Ganz einfach, weil die nichts können. Es ist wirklich dramatisch. Guckt euch doch mal an, was passiert. Es geht übrigens auch Richtung Politik, ist völlig wurscht. Sobald man in einem in einer Entscheidungsposition sitzt und witzigerweise nennt sich, nennt sich das auch so ein Entscheider. Man ist ja auch auf Entscheiderebene unterwegs. Ich treffe mich ja nicht mit jemandem von der anderen Firma, der danach erst noch nachfragen muss, ob das okay ist. Ich möchte mit demjenigen am Tisch sitzen, der die Entscheidung treffen kann. Das ist Entscheider-Level. Ja, da trifft man sich. So Und dann redet man und am Ende kommt was bei raus. Theoretisch. Fakt ist aber, ich glaube, jeder von euch, der in einer großen Firma sitzt, weiß das. Und jeder, der mit großen Firmen zu tun hat, vor allem so als Dienstleister mal oder sowas, weiß das auch. Da ist niemand, der die Kompetenz besitzt, diese Entscheidung zu treffen. Das ist nicht mehr der Plan. Das ist auch, wird auch nicht mehr so gelehrt. Das ist nicht mehr die Sache. Der Punkt, warum ich selbstständig bin, warum ich hier mein Management allein mache, ist, dass ich entscheidungsfreudig bin. Ich möchte die Verantwortung übernehmen. Ich habe einen Plan, ich habe eine Vision, ich habe irgendetwas. Und dann gehe ich hin und mache es. So gut ich kann. Nach meinem besten Wissen. Das ist der Plan. Natürlich sind meine Pläne die besten. Wüsste ich von einem besseren Plan, würde ich ihn umsetzen. Mein Status quo ist das Beste, was ich habe. Und das mache ich. Und ich bin davon überzeugt, dass es das Beste ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand anders zu einer Entscheidung kommen kann. Wenn ich da weiß, dass es anders besser ist, mache ich es so. Aber ich gehe nicht dann zu jemandem und frage nochmal. Dafür bin ich der Chef. Ich bin der Chef. Mich fragt man, wie es geht. Ich frage nicht jemand anderen, wie es geht. Ich. Das, das ist der Plan. Wenn das anders ist, und das ist ja das die Schwierigkeit, für alles, was schwieriger ist, als Schnürsenkel zu binden, wird ein externer Berater gefragt. Da wird irgendein Studienauftrag gegeben. Da muss man nochmal forschen, da muss man nochmal gucken, was machen die anderen und so weiter und so fort. Das ist ein Kindergeburtstag. Es ist ganz gruselig. Das ist natürlich jetzt leicht überspitzt formuliert. Ihr kennt möglicherweise meine Stilmittel, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Für mich muss jemand in einer gewissen Position, ist nicht unbedingt im Detail ganz vorne besser können als der Spezialist, den er vielleicht angestellt hat oder ich habe auch einen Steuerberater. Aber ich treffe die Entscheidungen. Ich habe die Verantwortung am Ende. Das sind meine Ideen. Und wenn ich nicht weiß, was da passiert, bin ich fehl am Platz. Ist Jetzt würde gesagt, ja, aber in der großen Firma und so weiter. Ja, trotzdem. Dann muss das wenigstens klappen. Dann kann ich nicht noch eine Strategieberatung mir an Bord holen. Was ist denn dann noch meine Kompetenz, die mich für diesen Posten qualifiziert? Dann kann ich auch irgendjemand mit einem dicken Telefonbuch hinsetzen, wo alle wichtigen Nummern drinstehen, ruft der durch. Am Ende des Tages ist was geschafft. Und dann sitzen die Meetings rum. Man muss etwas können. Was es ist, können wir, mal, können wir mal schauen. Aber wenn es reines Delegieren ist und nicht mal zu wissen, was passiert, ja, dann klappt es auch nicht mehr. Und das ist mein Problem. Und das sitzt in den ganzen großen Kaufhauskonzernen rum. Da sitzen Leute, die völlig ahnungslos sind. Es ist halt leider so. Die können tolle Meetings halten, vielleicht, die können vielleicht da was delegieren, die haben tolle Kontakte und so weiter und so fort. Aber irgendwann ist man zu weit weg. Man muss es nicht übertreiben, gell? Ein bisschen ist ja gut, delegieren muss man können, wenn man Angestellte hat, sonst klappt das mit Angestellten nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist halt viel zu sehr auf diese Seite gegangen und viel zu wenig, wie nennen die das dann immer, Hands-on. Ha? Ja, d- davon ist ja gar nichts mehr übrig. Es wird nur noch drüber geredet. Das ist mein Problem, was ich habe. Und dann komme ich jetzt, Obacht, ich habe wieder lange Tirade abgelassen, jetzt komme ich aber zu dem Punkt, der mich betrifft. Da kenne ich mich aus. Und ihr fragt mich ja häufig, oh, hier, ich könnte doch einen Laden auch aufmachen, das ist so super. Oder irgendwas anderes. muss ja nicht ein Laden sein. Ich spreche jetzt immer über Laden einfach als Unternehmung. Ja, weil ich einen Laden habe, deswegen liegt es für mich nach. Ich möchte auch was aufmachen. Und es gibt ein paar Prinzipien. Ich weiß, es ist Lehrmeinung und so weiter. Ist ja, Man kann alles über alles drüber bürsten, wird schon klappen. Ich glaube aber, dass Einstellungen tatsächlich universal gelten. Ich glaube nicht, dass die Fähigkeiten und immer die gleiche, die gleiche Anwendungsart und so weiter Reihenfolge angeht. Das, das vielleicht nicht, aber die Grundeinstellung, Ja, okay, das kann passen. Das sollte vielleicht in allen Branchen auch in Ordnung sein. Und das ist ja das, was die Berater immer predigen, dass sie auch, wenn sie keine Ahnung vom Einzelfall haben, auf jeden Fall eine Meinung haben und sie erzählen sollten. Jemand anderem da, der das dann so machen soll. Der, der dann vertraut, dass es hilft. Es <lacht> wird ja nicht nach Erfolg bezahlt. Man startet, also bei den Projekten, die ich mir vorstelle übrigens, das, das wollte ich dann mal kommen, man, ähm, manche, manche davon sind ein bisschen leicht und einfach, von der, von der Struktur her. Manches wahnsinnig durch, durch formulierte Ideen, die da am Start sind. Ich finde es ich immer spannend, auf jeden Fall. Ich, ich mag es ja sowas. Ich mag ja, wenn jemand einen Enthusiasmus mitbringt. ist natürlich schön, wenn dieser Enthusiasmus auch ein bisschen was drunter gefüttert hat, damit es nicht kritisch endet. Das ist ein eine ganz, wichtige, ganz wichtiger Punkt. Schwierig ist aber, wenn ein Konzept vorgelegt wird und ich höre da drin 300 Mal irgendeine Fremdleistung noch. Ich denke mir, aber wo, wo bist du denn dann in deinem Konzept? Da geht es dann los. Ich meine, ich habe auch beim Gründer vorher beim beim Frankfurter, jemanden gehabt, mit dem ich gesprochen habe darüber. Ja, super. Ja, Andreas, großartig. Vielen Dank. Ähm, Bespricht man sich, man bekommt nochmal einen Tipp, was man machen kann. Nochmal einfach eine andere Sichtweise. Während man jemand anderem sein Projekt erklärt, merkt man vielleicht einen Fehler. Solche Dinge. Das ist toll. Man soll ja nicht so und dann das machen. Aber dann sehe ich, ja, ich habe ein äh, Gründungscoaching, dann habe ich die Werbeagentur am Start. Die macht mir hier äh, CI, Logo, Dings da, Werbekampagne wird gefahren, ähm, Schaufenster, vielleicht auch Innendeko. Er äh, macht Apple ja auch mit den Inneneinrichtungen, muss ich auch so machen. Äh, diese Geschichten gehen los. Dann brauche ich natürlich eine Putzkraft, die das ganze Ding fit hält, klar. Ähm, dann brauche ich einen, so eine ja, modulartige SAP-Geschichte hinten dran für Warenwirtschaft und Rechnungen, Kundenkontakte und so weiter und so fort. Äh, klare Geschichte. Ähm, ich brauche Angestellte 2, in der Doppelschicht wird, wird verkauft und so weiter, brauchen wir auch auf jeden Fall. Und dann weiß ich nicht, das ist so viel externes Wissen und Arbeitsleistung. Das ist halt eine, eine Gründung für mich. Wenn du nicht ein Produkt hast, was du für 1 Euro einkaufst, für 500 verkaufst und die Leute stehen da für Schlange, wird eng. Das wird eng. Am Anfang, und das ist ja das Schöne, deswegen wie gesagt, gilt für mich, ich möchte ja alles machen. Und am Anfang ist der Laden so klein, da kann man auch noch alles machen. Und man muss es noch nicht mal richtig gut können. Weil ich denke mir, ich kann alles irgendwann schaffen. Ich brauche vielleicht lang, bis ich ans Ziel komme, aber ich werde das Ziel erreichen. Am Anfang des Ladens hat man noch nicht so viel Kundschaft. Da hat man Zeit. Dann kann man länger brauchen. Man ist nicht der schnellste Fensterputzer. Aber das Fenster wird am Ende sauber sein. Ich habe halt lang gebraucht. Das sah stümperhaft aus, aber es ist wurscht. Am Ende habe ich den Job gemacht. Genauso ist es vielleicht beim beim Strukturieren der der, äh, Verkaufsräume. Ich habe halt dann da gesessen und habe langsam meine wenigen Kunden am Anfang beobachtet, wie sie rumgelaufen sind. Und dann habe ich meine Fehler gemerkt. Und dann kann man sie ausbessern. Das geht ja. Es ist ja nicht am Anfang ein Riesenerfolg. Und da wächst man langsam. Und am Anfang macht man ja noch alles tatsächlich allein. Die Einnahmenüberschussrechnung kann man auch noch allein machen. Wenn man dann anfängt zu bilanzieren, wird es schwierig. Aber, und jetzt kommt ja wieder der Trick, dann ist man ja schon groß geworden. Dann ist man ja schon einen Schritt weiter. Und dann kann man auch was, wenn dann irgendwann so viele Kunden da sind, dass man nicht mehr die Zeit hat, morgens und abends auch noch ein bisschen was zu putzen, dann hat man vielleicht auch schon genug erwirtschaftet, dass man eine Putzkraft haben kann. Das ist ja ein langsamer Wachstum. Und das hat ja bei mir genauso funktioniert. Die sagen ja, ja, mit deinem Laden, aber das ist ja der YouTube-Kanal. Ja, aber der Laden war ja zuerst da und war erfolgreich. Dann kam der YouTube-Kanal. Jetzt ist der Laden ja so klein geworden. Er ist immer noch erfolgreich, aber nur noch in wenigen Tagen offen. Aber das, das Konzept, diese Idee, dass man erstmal alles an sich reißen möchte, dass man da seine, dass man die Wertschöpfungskette voll mitnimmt. Man ist bei allen Punkten dabei. Das ist dann der Erfolg, der mit meinem Laden in den 90ern nicht geklappt hätte. 2000 hätte er noch nicht geklappt, weil ich es allein noch nicht hätte schaffen können. Da war noch die Computerunterstützung nicht gut genug. Ich hätte noch nicht die Cloud-Dienste gehabt. Ich kann mittlerweile, egal wo ich bin, meine Arbeiten komplett erledigen, vollständig. Ich muss nur für die Warenannahme da sein. Aber ansonsten kann ich alles von überall machen und ich kann es sehr schnell und effizient. Früher hat man wahrscheinlich für meinen Laden drei Leute gebraucht. Jetzt nochmal die Idee, dass ich meine meine Wochenstunden, meine Arbeitszeit halt ins Absurde getrieben habe, dass man halt dann auch noch immer im Laden steht. Klar kann man dann Verkaufskraft reinstellen. Aber dann kommt man vielleicht über eine schwierige wirtschaftliche Phase nicht wirklich drüber. Und ich ich mag das Angestellten-Dasein nicht. Ich möchte auch keinen Angestellten haben. Ich möchte Partner haben, mit denen ich arbeite. Das ist für mich ein anderes Konzept. Aber das bin ich. Vielleicht habt ihr gerne Angestellte. Super. Ist Ist ja absolut eure Sache. Guckt nur, dass ihr Expertise behaltet. Dass ihr nicht für alles jemand extern braucht, nicht für jeden, jede Entscheidung, für jede Idee. Man muss auch ein bisschen was, was in sich haben, dass man Lust hat, dass man ein bisschen Vertriebler ist, ein bisschen Einkäufer ist, ein bisschen Marketingmensch ist. Das ist das, was irgendwie so ein bisschen die ganze Sache zusammenrührt. Und dann passt das. Ansonsten ist man halt dann nur noch ein Schwätzer, das ist das Einzige, was übrig bleibt. Und das, das ist es nicht für mich. Ich rede gern, wie ihr ja merkt. Das ist gar kein Problem. Aber ich muss auch irgendwas tun. Und meine eigene Entscheidung treffen und auch gucken, dass ich jetzt sage, wie, wie, ich, wie ich was angehe. Es ist immer schön, sich mit Leuten auszutauschen, wie ich sagte. Aber die Entscheidung trefft ihr. Ihr macht das. Ich überlege, sagt ihr mir auch, ja, macht doch hier äh, T-Shirts, äh, Kappen, keine Ahnung, was weiß ich, ich mache alles mögliche an Merch und so weiter. Alle wollen es haben. Äh, das gliedere ich dann komplett aus. Das hat mit mir nichts mehr zu tun. Das ist auch nicht meine Kompetenz. Ich schaffe es, noch eine Tasse in der Hand zu halten. Das geht. Da habe ich auch eine, eine Nutzererfahrung. Aber beim Materialien, wenn das nicht so ein Shirt ist, was ich schon immer habe, wo nur noch mein Logo drauf kommt, aber da muss ich mit dem Hersteller dann sprechen. Aber ich weiß auch nicht, wie das alles hinten dran geht. Das ist eine Schwierigkeit. Und da merke ich, was passiert, wenn man in einem Konzern sich auf Bereiche einlässt, von denen man nichts versteht. Das ist einfach wahnsinnig zeitraum. Und dann kann man nur noch über externe ähm, Leute gehen. Und dann geht's es vor die Hunde. Das ist so. Bei sowas geht es dann mit mir an, an, an Partner. Da kann man dann sagen, das läuft dann. Chef zum Beispiel kann, kann Sachen dann machen und das ist dann ihr Ding und da ist sie dann gut und kann das. Und ich bin raus. Und dann funktioniert das wieder. Und ich glaube, diese ich, ich mag das ja, ich will ja auch mal irgendwann in die Herstellung von was gehen. Ich muss aber her- erst doch wissen, was ich kann. dass man Dass man diese Wertschöpfungskette mitnimmt und man nicht nur noch und das ist ja so eine Sache, Ui, jetzt werde ich wieder, jetzt wird's wieder größer, aber das sind diese vier Sektoren, wisst ihr ja, die, die Rohstoffe, dann Weiterverarbeitung, dann nochmal Dienstleistung und wir haben jetzt nur noch den vierten Schwätzer-Ding, das ist ja das, was wir aufblasen, was ja auch, finde ich, ein bisschen verständlich ist, weil wir in den ersten, also in dem primären und sekundären Sektor ja fast alles aus dem Land getrieben haben oder automatisieren, da braucht man halt fast niemand mehr. Im dritten wird es auch immer enger, also quetsch mal in den vierten. Und dann gibt's, es, gab mal ganz viele, dann wurden Zwischenebenen eingeführt, um die Leute halt irgendwie mit irgendwas zu beschäftigen. Du brauchst halt keine zehn Leute mehr für den Job, sondern noch zwei. Was machst du jetzt mit den acht? Wir haben halt nicht Heier und Feier. Also werden sie so irgendwie wegbefördert und komm, delegier dann mal die zwei, die noch übrig bleiben und so. Im Schwarz-Weiß-Denken jetzt. Das ist so ein Thema. Und ich freue mich über jeden, der noch eine Eigeninitiative hat und was machen möchte. Und der der irgendeinen Weg sucht, das, was er er macht, als als Seins zu definieren und und das anders zu machen als, und jetzt kommt noch was Wichtiges, als der Platzhirsch. Vielleicht sogar besser. Weil das auch, macht doch Versand. Amazon macht es besser als ich. Sie machen es einfach besser. Ich kann nur sagen, komm, ich bin der Held, deswegen kauft ihr bei mir mit dreifacher Lieferzeit und 20% höherem Preis. Und schlechter verpackt wahrscheinlich. Das ist, ähm, man kann dann irgendwelche Nachhaltigkeitssachen hintersetzen, die irgendwas rechtfertigen, dann sagt man, ich kaufe doch dort und nicht dort und so weiter und so fort. Aber ich möchte etwas besser können und dann starte ich es. Das ist meine Idee und ich weiß nicht, mit Logistik und Versand habe ich es halt gar nicht. Vielleicht würde ich es besser machen, vielleicht würde es funktionieren, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Äh, wahrscheinlich würde es jetzt mit dem mit, dem, mit der Reichweite würde es monetär funktionieren. Aber ich weiß nicht, ob das für mich ein Konzept ist, dass, dass, wo ich dann da denke, wenn ich das dann angucke nach dem Jahr und mich freue, dass es da ist. Da bin ich mir nicht sicher. Und dass eine Lehrmeinung oder eine Beratermeinung immer 10, 20 Jahre hinter Markt, das ist ja klar. Das, das ist ja nicht das Tagesgeschäft, was da einem beigebracht wird, sondern das, was funktioniert hat vor einer gewissen Zeit. Und ich möchte mit meinen Ideen vor der Zeit sein. Oder zumindest genau in dem Moment und nicht 10 Jahre später. Weswegen ich mein Laden ja auch vor acht Jahren aufgemacht hat und nicht jetzt. Das ist so ein bisschen meine meine Idee dahinter. Ich weiß, ich habe es schon oft erzählt, aber ich dachte, ich fasse es nochmal zusammen, weil das Thema gerade noch aktuell ist, weil gerade sehr viele Fragen in diese Richtung kommen und sehr viele sich sehr sorgen um die Innenstädte, die ja sofort absolut leer und tot sein werden. Das ist so eine absolute Meer, die die einfach nur als Stimmungsmache läuft, damit man die dusseligen Kaufhäuser noch irgendwie rettet oder irgend sowas völlig völlig daneben. Aber egal, so so sind wir, das, das wird so gemacht. Das jetzt natürlich, ich freue mich auch drauf, dass wenn die, wenn die Kaufhäuser weg sind, dass dann natürlich, da wird es mal so ein Delle geben, klare Sache. Und dann kommen neue Sachen, auf die freue ich mich sehr. Und ich hoffe, dass da bessere Konzepte drin sind und dass wir diese Trennung schön hinkriegen zwischen Online und Offline. Das wird, das wird schön, da freue ich mich und ich freue mich auf eure Konzepte, die, die kommen. Also die ihr mir bitte nicht alle schickt, weil ich habe wirklich keine Zeit, alle durchzulesen und zu beantworten und zurückzuschicken. Per E-Mail kommen Hunderte rein. Ich habe es in kurzen Gesprächen bei mir im Laden, das ist ist auch schon schön. Es hat mich nur noch mal motiviert, das zusammenzufassen, was mein Problem ist und was ich denke, was was man haben muss. Dass man man ein bisschen zupackend sein sollte und auch die Lust hat, Themen anzugehen und sie nicht immer wieder auszulagern. Das das ist für mich eine ganz komische Sache, die ich noch nie nachvollziehen konnte, warum man ständig auslagert. Und danach wieder mit riesigem Tamtam und Beraterzeug das Zeug wieder integriert, um es danach wieder auszulagern. Und man wird es einfach schlank halten, das, das machen, was man kann. Das optimieren, das ist mein Wachstum, dass man etwas optimiert, was funktioniert. Das ist mein Wachstum. Nicht das Doppelte dann machen, sondern einfach nur eine Auslastung schaffen für eine Einheit, damit niemand dümpelt. Das ist einfach eine, eine schöne Angelegenheit. Und dadurch, wenn man seine Jobs erledigt hat, hat man vielleicht hintendran dann ganze Freizeit. Mir hilft es nicht, wenn der Laden dümpelt. Während der Laden, während ich arbeite, will ich richtig arbeiten. Da wird auch ordentlich was weggeschafft. Danach hat man dann die Entspannung. Und das ist so schön. Und das möchte ich optimieren, dass ich an einem Tag meine Leistung in einer kürzeren Zeit vielleicht schaffe, damit umso mehr wunderbare Zeit bleibt, um gleich tollen Dinge zu machen. Wofür ich lebe. Das ist ja die Sache. Ja? Darum soll es ja eigentlich irgendwann gehen. Ja. So viel. Meine Gedanken am Freitag. Ein, ein, ein wenig Plan was da so in meinem wirren Hirn so herumschwirrt. Und ich hoffe, ihr habt noch andere, die auch ein paar wirre Gedanken haben und dann seid ihr zusammen unterhalten und habt vielleicht irgendein Konzept gefunden, was, was für euch passt in irgendeiner Form. Das war zumindest mal meine Seite dazu. Ganz genau so ist es. Ich wünsche euch eine großartige Zeit. Macht tolle Dinge. Bis bald.